0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon, e hoje a noite é especial, além do nosso querido Lucas Souza, tá aqui com a gente também, Laudo Ferreira, grande autor de HQs Nacional, antes de chamar o Laudo, vamos apresentar o Lucas como
1: sempre, salve Lucas, tudo bem com você cara? Fernando Alexandre, tudo bem cara? Prazer estar aqui mais uma vez para mais um Costelinha né cara? E mais uma vez a gente tendo a oportunidade de receber aí um grande artista nacional, como a gente tem feito sempre aqui, tô mega ansioso tem muita pergunta bacana pra gente fazer e ouvir um pouquinho desses processos criativos né cara? Tô bem empolgado aqui Cara, cara eu tô tão empolgado que eu cortei, eu não deixei nem você apresentar o convidado, eu já saí
0: queimando a largada <risos> mas vamos, vamos aproveitar porque é isso cara, conversar com o Laudo eu sempre, é, eu já tive outras vezes a oportunidade de, de trocar ideia com o Laudo e a, e a conversa sempre rende, então eu estou acelerando justamente para a gente ter mais tempo para as perguntas e menos para a parte burocrática, então boa
2: noite Laudão, seja bem-vindo mais uma vez cara. Ô Alexandre, boa noite, boa noite Lucas, aí, obrigado pelo convite e pela honra do bate-papo aí com vocês. A honra é nossa sempre.
1: Ô, Laudo, primeiro, cara, prazerzaço, eu acho que assim, eu, eu tenho lido até pelo, por influência do Alexandre, eu tenho tido a oportunidade de ler muita HQ tua e, cara, me surpreendi com muitos dos teus trabalhos, é, parabéns mesmo, assim, são, são realmente obras que, que me impactaram, né, todas de, de alguma forma. Eu queria, Laudo, é, começar talvez com, com a... a... Acho que das que eu li foi a tua obra mais curtinha, é, mas, cara, eu te confesso que ela me deu um, um soco ali no estômago no final, que foi A Questão de Karma. E, e aí, obviamente, depois eu, eu tô aqui com ela já engatilhada, eu, eu li e reli duas vezes o Yeshua, né? Que, cara, é uma obra incrível. Mas primeiro falando do Questão de Karma, Lau, é, eu queria entender, cara, um pouquinho de... Você faz um negócio ali que me tira do eixo, é, você começa a história né uh, Parece que, eu, que, que a gente Tá vendo ali como é que a coisa vai terminar Parece que a mensagem que você tá passando É clara E aí no final você dá uma reviravolta Uma reviravolta de duas páginas assim. é, é, é realmente impressionante Eu não vi vindo Eu queria te fazer uma pergunta muito simples, Laudo é, que, Qual era a mensagem Na tua, na tua visão ali o questão de karma, o que que você estava querendo passar com aquele final?
2: Rapaz, é, o, o, o Lucas, deixa eu ver se eu consigo me explicar, te perguntar é, para te responder direitinho sem dar spoiler, né, para quem não leu? Isso aqui fala da sequência final mesmo, lá que vem o, o cara lá com o psicólogo, é isso. É, né? Isso, exatamente. em então, 10 processos, vamos dizer assim, essa história em quadrinho. Essa, essa história em quadrinho ela foi publicada, se não me engano, em 2016. Foi uma publicação independente. Na época eu tinha um selo, é, que era o Quadro Imaginário. eu trabalhava com o Omar, a gente criou o Omar Vinoli, né? colorista, finalista e a gente criou um para publicação. E publicamos, entre outras coisas, o quadrinho dele, o quadrinho meu, aí publicamos o, o, o Questão de Karma. Questão de Karma, ele, como eu disse, foi publicado em 2016, mas ele é o roteiro ele é final dos anos 90. Inicialmente, cara, a, a ideia, ela, ela, ela não tinha nada tão sério assim. Eu, eu confesso a você que eu me surpreendi com a recepção, que as pessoas... Recepção boa. As pessoas tiveram com esse esse quadrinho, que no primeiro momento, cara, a história, ela tinha uma um, um, intenção bem descontraída, assim, sabe, uma, uma, uma intenção bem no, no humor negro, quase, vamos dizer assim, era a, a coisa de fazer uma piada com aquela, aquele bordão, né, que eu, eu tô tão danado, tô tão ferrado na vida, que parece que eu tirei pedra na cruz a partir desse dessa ideia dessa desse bordão eu resolvi criar um roteiro você entendeu é, na época eu, eu andei trabalhando mais uns dois roteiros fora esse do questão de karma dentro dessa dessa pegada de, de trabalhar com bordões assim com frases é, ditos populares é, mas eu acabei só fazendo questão de karma E ideia era, era trabalhar com um assunto bem cor-negro, algo sem muito, sem muita preocupação, vamos dizer assim, uma mensagem mais séria da coisa. Que quando eu fui fazer o roteiro e, e o Ale Santos, né, o Alexandre Santos, que é um primeiramente é um grande amigo meu e, e, e depois que, né, a gente essa questão de parceria, e o Ale me pediu um roteiro na época para desenhar. Estava com esse roteiro. falou falei: Olha, o, o, o Ale, é, tem esse roteiro aqui e tal. Eu já fiz ele há muitos anos. que Quer desenhar? Ele é curtinho, dá para a gente fazer um negócio legal. O Ale também ele queria uma história curta, nada 50, 60, 500 páginas. Ele queria um negócio curto. Eu passei a questão de cá. O Ale, se ele já tem um, um, uma coisa muito densa no desenho dele, a, a, a ilustração dele, os desenhos dele. Esse só já tem uma densidade que é tudo do temperamento dele. Ele é uma pessoa muito, muito passional. Assim. Quando eu fui passar para ele esse roteiro, eu dei uma, uma guaribada, dei uma mexida. né uma, 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 Eu trouxe o roteiro para os anos 2000, vamos dizer assim, né? para os anos 10 mil do, 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 do 2000. E nessa eu andei dando uma mexida né? na, na, na história e, criei um pouco, eu acho, mas sem querer, foi tão intencional assim, daquela coisa mais é, mais humorada, assim, né? E ela deu um, 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 certo, um certo um tom, assim, meio sem o future, né? Assim, Um, um tom meio desesper... desesperançoso no final, né? Então, não tem muito, viu, Lucas? Não tem, vamos dizer assim, uma mensagem na história sabe é, é, é a ideia sabe essa coisa é, é fadada a estar na merda às vezes ela vai na merda até o fim vamos dizer assim né? é entregar muito a história o que acontece ali né? mas não tem muito e, e a questão de karma é, na verdade o título ela, ela é uma a ver, óbvio, né? É uma, é um, né? é um carma ali que o personagem arrumou para ele, vamos dizer assim. É, mas o nome em si, a, o, a, o título, ele veio de uma música de um amigo meu, de um amigo que mora no interior de São Paulo. que É músico, tem uma banda que se conhece há mais de 30 anos. E, e, compositor assim, a gente teve uma ligação muito forte com coisa de música e ele tinha uma música que chamava Questão de Karma aí eu achei interessante e, e, tocar, fazer uma, uma brincadeira de backstage e fazer uma referência à música dele percebe que há, há muitos pontos né, que às vezes ligam uma história né, que são coisinhas muito pequenas mas que, que pegam a ideia que, que formatam a ideia basicamente é isso não tem muito o que falar do questão de karma ele é uma história de amor negro e ao contrário da minha do meu jeito de pensar para a vida né sobre minha forma de encarar a vida e do que eu quero fazer na minhas histórias em quadrinho essa história ela não não tem redenção lá ela, ela é fadada como às vezes é na vida da gente né começou errado acaba errado
1: é legal te ouvir falando isso, Laudo, porque eu acho que talvez da, dos artistas que a, gente, que a gente tem conversado, dos artistas que a gente tem, tem lido mais, é, você talvez para mim seja o mais eclético, né? Eu, as tuas histórias, elas têm... É, você vai de uma, de uma ponta da, da religião pro humor negro, para uma história mais erótica, então é legal ver essa pluralidade que tem nas tuas histórias, então isso a, anima bastante a gente que tá lendo. Eu queria aproveitar então, Laudo, é, pra gente falar tá, da, da que foi a obra a obra tua que mais me impactou, acho que eu e, e, e muita gente, é o Yeshua, né? É uma obra, assim, que eu te confesso que eu li ela algumas vezes. Você conseguiu... É, contar uma, uma história milenar, né, que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos um pouco, é, de uma forma surpreendente, eu achei muito, muito, muito inteligente também é, o fato de você ter usado os nomes, que é, não são os nomes que a gente está acostumado aqui a conhecer, né, na, na, na nossa Bíblia ou no, no, no dia a dia, e aí eu queria ouvir um pouco da tua visão ali, cara porque você tem algumas, alguns pontos, talvez diferentes do que se é que a gente pode chamar de tradicional mas diferentes do que, do que a gente normalmente ouve e você aborda a história de uma forma um pouquinho diferente, indo para passagens que normalmente não, não necessariamente foram destacadas né? você dá foco em outras coisas na história, e aí eu queria, se você pudesse te ouvir um pouquinho falar de, de como é que você construiu a narrativa ali daquela história, que pontos você ia passar, como que você ia representar é, cada, cada, cada personagem envolvido na história, né, então ouvi um pouco de como é que foi essa construção, porque foi muito diferente, Laudo, Para mim foi uma eu não sou uma, uma, uma pessoa religiosa, né, apesar de, de ter é, formação católica e tal mas a forma como você contou a história é muito diferente e ao mesmo tempo é um diferente que, que é respeitoso, que abraça, então é, é, eu queria ouvir um pouco de, de que você enxergou isso, e como é que nasceu essa
2: ideia de fazer essa HQ? De moleque, eu sempre tive essa coisa desse... Sou nascido de em São Vicente, né, litoral aqui de São Paulo, e vivi até meus 14 anos lá, e eu, eu não sei explicar muito bem o porquê, mas eu, eu sempre tive uma ligação muito forte com a religião, mas não questão da religião católica, essas coisas, mas com essa coisa de Jesus, essa coisa toda, sabe? Eu lembro de eu ter uma coleção, editora Bloch, acho que é chamada Vida de Cristo Ilustrada, por um artista brasileiro maravilhoso, que é o Maneco lá, o Manuel Vitor Fico, maravilhoso, aquilo ali, tudo. E tinha uma, na Sexta-feira Santa, eu lembro de ter lá na igreja, né, a igreja 1500 lá de São Vicente, antiga, né, da época do descobrimento, né, fundação de São Vicente, é, tinha aquelas igrejas antigas, eu lembro de uma, uma procissão de Sexta-feira Santa, tinha aquela coisa do canto da Verônica, né? é, uma mulher toda de preto, com um véu preto, que ela, ela, ela ia abrindo um, um, um pano ali com, com o rosto de Jesus ali, e cantando, e uma, uma coisa meio assustadora para uma criança de 10, 11 anos de idade, assim, que eu Aquilo me marcou muito, assim, aquela procissão com aquele aquele cadáver, sabe? coisa toda, né, aquele e é, um, né, é a Jesus procissão de Jesus, como a turma falava, mas é um cadáver, né? Vamos dizer assim. Aquilo me marcou muito. E aí, quando foi no final dos anos 90, e veio ele, eu comecei a trombar com muita muita pesquisa sobre Jesus, o assunto me interessava. Descobri essa questão dos textos apócrifos e aí fui, fui. eu resolvi fazer uma história em quadrinho sobre a vida de Jesus na época o Lucas não tinha não existia o que era o nosso mercado hoje em dia de, inclusive muitos autores né cometem deslize né, de produzir uma obra uma história em quadrinho pensando em um determinado segmento Se ele não faz parte daquele determinado segmento é complicado tá aquela linha de quadrinho você não, não existia nada então assim eu pensei vou fazer uma história em quadrinho para a vida de Jesus é contada de uma maneira de uma de um modo linear né começo sequencial não como é são os evangelhos é, católicos canônicos que são blocados né eles são em capítulos né? então Desde um, de um capítulo para outro tem aí um, um intervalo muito grande de tempo né? tem evangelhos que todos os evangelhos eles, eles tiram, né? eles superam aquela parte do, da adolescência de Jesus, né? ninguém sabe o que aconteceu, não é contado né? a ideia inicial foi essa, foi contar a história de Jesus dentro de uma perspectiva mais realista Porque quem leu a, 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 a... Quem leu, quem tem aquela queixa absoluto né? É a Tibetânia dos Três Volumes. E lá no fim, existem os estudos primeiros dessa história em quadrinho, onde era uma outra coisa, né? Uma outra pegada. Aqui nesse período, eu comecei a fazer uma pesquisa muito intensa sobre esse trabalho. Como toda pesquisa, você começa lendo livros rubros, uh, uh, né? Vamos dizer assim livros suros, assim livros simples, e você começa a, a entender como é que você vai trabalhar aquela pesquisa e você começa a atrair material de mais boa qualidade, material mais aprofundado. é aí eu fui indo... Eu, eu, a produção do Yesha foi de 2000 a 2013, de eu acredito que de 2000 até 2008, 2009, quando saiu o primeiro volume, eu devo ter lido... Um, de entre uns 200 livros sobre a sua Muitos livros que até então eram meio meio proibidos de estar circulando livrarias, livros é, maçons, livros é, Rosa Cruz, livros mais, mais reservados, né? mais secretos, vamos dizer assim. Né? E, nessa pesquisa, eu comecei a... a, 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 a fazer um trabalho pessoal e de percepção dessa história de Jesus entender a relação que a humanidade pelo menos essa parte é, ocidental vamos dizer assim, tem com a história de Jesus né? começa a entender que coisas do nosso dia a dia questões políticas questões existenciais está muito ligada a perspectivas boas e perspectivas coisas que a igreja trouxe, o qual a relação da história de Jesus é existindo ou não existindo, na realidade isso não importa muito, né? Se for passar na peneira, né? Você começa a entender aí um outro outro significado. E se nesse caminho eu você vai se aprofundando mais, já contei isso várias vezes, acho que até para Alexandre mesmo no o papo que nós tivemos, a, a, minha, a minha imersão no projeto foi tão intensa que eu cheguei a ficar alguns períodos meio fora da casinha, vamos dizer assim, tão absorto na coisa ali, né? paralelo a isso, eu comecei a fazer muito, me aprofundar em algo que eu já vinha dos anos 90, que é uma uma, uma busca de, 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 de autoconhecimento de várias práticas, eh, várias coisas, inclusive trabalhos com xamanismo, expansão de consciências, isso tudo me abrindo muito a cabeça. Né? Eu eh, já não era mais um menino, vamos dizer assim, né? já tinha meus trinta e poucos anos, e aí todo esse processo foi. Eu fui jogando na história em padrinho, e eu fui. Eu fui o processo hoje em dia, Lucas, é, confesso a você que escrever tão didaticamente às vezes é um pouco complicado, porque as coisas foram mais para um campo da, da da percepção que do textual. Mas, assim, há é, um ponto em que eu chegava a entender que aquilo ali que eu estava criando era meu. Assim, a, a minha relação com aquele projeto foi tão tão grande, então foi tão pessoal, eu excluí a hipótese que eu estava trabalhando com ícones né? religião católica e tudo mais né, comecei a pensar em personagens que eu estava trabalhando, aí sim no, no debulhar do roteiro né? da, da... tinha como uma espinha dorsal a história dele mesmo, né? a história canônica é por mais que eu, em vários momentos eu, eu enxertei, vamos dizer assim esses tirados de apócrifo, que são esses evangelhos não entraram na Bíblia que são evangelhos alternativos vão dizer assim mas eu tinha a espinha dorsal que é o nascimento de Jesus uh, e a sua pregação e a sua morte né? então assim a ideia era pegar pontos da, da história dele ali que se criou se que se criou né muitos por causa da própria Igreja Católica que se criou mitos ali sobre 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 Jesus criou sei lá interpretações ali na realidade dentro da próprio perfil psicológico do personagem de Jesus. real ou não você percebe que no cerne daquele personagem, a intenção dele é outra, né? É uma coisa muito mais pura, vamos dizer assim, te dá um exemplo, né? De ver o quanto que o quanto que a religião nos torna, o fanatismo torna você às vezes preconceituoso, conceituoso com o cara que não é da tua mesma religião, ou do cara que não tem religião, inclusive numa época em que não está muito difícil amarrar um cidadão no posto e tocar fogo, você vê que o próprio discurso de Jesus era contra isso, o cara, o próprio evangelho canônico, tem ali momentos em que o Jesus bateu de frente com regras da sociedade judaica da época, como Uh, um momento ali que ele ele, ele 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 livra a moça ali uma a adúltera, né, a mulher casada que supostamente estaria traindo o marido. Ser apedrejada, algo que estaria certo dentro dos uh, da, da, da sociedade vigente, né, vigente na época. Estava tudo ok ali matar a mulher, impede o assassinato dela, é, intimidando os, os os algozes dela ali livrando, né? E, 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 um conselho final para ela, né? Não, não peques mais, mas não peques contra, para você, né? Não é contra a sociedade, porque você está trazendo tudo isso de ruim. Então é uma figura, a figura em si ela é muito grande, sabe? Às vezes, quando eu eu vejo muita gente uh, ter contra a figura de Jesus, você acaba cometendo um deslize. Porque ele, ele, na atitude mais, no cerne mesmo, no âmago da atitude dele, do pensar dele, te conta o que você mesmo tem de contra a igreja institucionalizada. Né? Como eu levei 13 anos para desenhar essas 500 páginas que formam a história dele, eu pude ir, 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 ir me aprofundando nesse pensar sobre ele, porque o roteiro ele foi sendo feito né, à medida que eu ia produzindo. Num, eu não tinha Lá em 2000, quando eu comecei a desenhar, não tinha o um roteiro finalizado. Então, conforme eu fui criando, fui, eu fui conhecendo aquele Jesus que eu estava trabalhando.
1: Eu achei sensacional, Aldo porque é, você fez diversos pontos que, que divergiam um pouco da história que eu conhecia. Como eu falei, eu não... não... Não sou um estudioso, né um religioso, mas você inseriu muitos elementos ali. E a mensagem principal, que eu acho que é justamente o que você falou, né? Pregar o amor ao próximo e etc., aquilo ali permanece, mas de uma forma mais latente do que eu vi em outras obras. Então é, eu te confesso hoje, do, do que eu li, eu tive a oportunidade de ler o, o seu trabalho esse ano, agora em 2020. E tava bem ansioso, inclusive, para poder fazer a leitura. E eu te confesso, cara, marcou mesmo. Foi o que eu li e eu falei, caramba, porra, legal, é uma forma diferente, acessível... É, de contar uma história que às vezes enfim, por questão de estar de, de associado à religião ou de estar de associado a, um, a, a, um, a uma figura é, que a gente, histórico ou não que a gente não, não se identifica a gente não dá uma oportunidade para conhecer a fundo aquela história então eu acho que, que me marcou muito ali a forma como você contou, a forma acessível como você contou é, e é independente das divergências sem alterar a mensagem
2: final isso é marcou bastante é uma coisa muito peculiar é uma, uma coisa curiosa vamos melhor dizendo o que acontece com a figura dele né que você percebe que tudo isso que você falou né Esse certo a gente dá uma torcida de nariz quando pensa em Jesus né e, ao mesmo tempo a figura dele é Ah, mas sou criado pela igreja mas o cérebro dele ele é muito forte o criou, 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 criou tendo que escravizar vamos dizer assim um, um, uma sociedade um pensar é, da sociedade né e, através dessa dessa criação o, o, o cerne é, dessa criação é muito mais forte do que o, o objetivo de essa instituição vamos dizer assim né então, é, você percebe que houve um paradoxo né então assim a, a o amor o conceito humanitário onde essa figura, real ou não, é vinculada, é muito maior, né? Se você pensar hoje em dia, por exemplo, tudo que o mundo está vivendo, o Brasil, né, em muito especial, pode ser a coisa mais chula, mais brega, mais é, infantil a se falar. A gente está com muita falta de amor, né? Porque, eu, porque a gente vive uma época de ódio, contraponto disso, né? E você tolerar, nem tolerar, porque tolerar não quer dizer que você está aceitando. Você compreender o outro é muito mais simples, né? Então, ao mesmo tempo é muito difícil, né? É muito difícil. Nós somos complexos para nós mesmos, né? Você vê que o discurso dessa figura é, 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 é atual. Como é de Buda, né? Como é de muitos outros, né? No caso específico. Então, o que eu
1: acho que foi legal, Lalo, você complementou agora perfeitamente. Eu demorei um bom tempo para poder ler a obra, justamente por conta disso. Eu olhei, vi a sinopse, falei Putz, um quadrinho religioso, tal não. Deixa pra é aquele, deixa para depois, não. Né, o que você falou é a torcidinha de nariz. E até que o um momento que eu falei não, legal. Muita gente me indicou, o Alexandre aí é, falou bastante para mim da obra. Eu falei não, cara, vou, vou pegar tá na hora de eu ler já. E, e aí, talvez aquela pergunta que eu te fiz no começo e qual era a mensagem ali do Questão de Karma é porque eu li invertido, né? Eu li primeiro o Yeshua e depois eu li o Questão de Karma. Então eu fiquei com a sensação de que talvez se tivesse uma mensagem também é, por trás do, do questão de karma e pô, ótimo, você, você, você passou bem, bem legal a ideia ali é engraçado né Lucas, porque eu tive essa sensação também quando eu li o questão
0: de karma é, mas, mas é porque é isso né? eu acho que a gente fica tão impregnado dessa sensação de que a mensagem é maior do que o meio, o que você faz lá no Yeshua é realmente transparecer que além de qualquer religião se é católica se é evangélica, se é XYZ se é, sabe, se você admira Buda ou... Não interessa, é, é, é a mensagem do, do Yeshu, né? Que a gente chama de Jesus e tudo mais, e é aquilo. Foi criado por Constantino no século III, porque Constantino tirou os, os evangelhos apócrifos que não estão na Bíblia, mas tem mais história por aí. Agora, como uma história se mantém viva e tão presente? Porque, pô, você fez a HQ em 2009, 2013 o Lucas tá lendo em 2020, quer dizer são 7 anos, 10 anos é, da, do lançamento da HQ a mensagem continua super atual, super válida e é uma mensagem que ela vem aí de mais de dois mil anos, então é, e daí a hora que a gente volta a questão de karma, você vira e se fala assim pô, tem uma mensagem ali e a gente puxa, né, porque ela, ela passa, eu também tive uma leitura do questão de karma que ia que, além daquela da, da, da brincadeira com o dito popular a gente já chegou, inclusive, a conversar sobre isso, mas eu acho que é aquela coisa da de quando a mensagem ela é mais forte, inclusive, do que o meio, né? É, primeiro que, assim, depois coisa que eu faço com ele
2: é muito difícil eu ficar namorando ele. Eu, 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 eu guardo o original, né? Eu desenho no papel, guardo os originais, não, 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 não acho, por um exemplo, põe numa parte e acabou. Depois que sai, do uma namorada, dou uma lida na edição, ali tal, guardo e vou pra frente. É porque aí já não é realmente. Eu, eu passo para frente, eu, 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 é, eu compartilho a ideia, eu, eu faço para o leitor mesmo. Eu não tenho essa coisa, eu faço primeiro para mim. Não, é, 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 isso é uma coisa óbvia, né? eu estou dentro de mim, né? eu estou fazendo comigo. Mas é, é pensado em quem vai ler, existe essa preocupação. É, o Yeshua, ele, ele, ele não tem uma mensagem, ah, porque é uma coisa assim: é bem simples. É, todo mundo tem amor, né? Todo mundo ou se julga ser um cara ou ter amor, né? Até o nosso digníssimo presidente acha que tem amor. Soline Solini achava que tinha amor, Hitler achava que todo mundo tem. É só o que você faz com ele, né? Aí que é a história. O caso do, do Yeshua, um negócio que eu, eu, durante os três anos que eu fui desenhando, eu, eu pensava comigo assim, como é que eu vou acabar essa história? Como é que eu vou acabar isso? Como é que eu vou fazer esse negócio ressuscitar? Eu fui no, no, no básico da coisa, na conversa rasteira. Achando o caminho, você vai tendo algumas iluminações, né? Vamos dizer assim, né? Eu, eu me dou a... a, a de modéstia de falar que sopraram umas boas ideias na minha cabeça. E, na verdade, o, quando você leu o Lucas, que leu agora, e que eu acho que muita gente tem me comunicado pelos pelas redes sociais aí, descobrindo o de novo, estão lendo agora, várias pessoas. A mensagem do Yeshua é, é, é o que você faz com ele, o que você faz com aquilo que você leu. Você pega o absoluto, né, 500 páginas e você leva, sei lá, uma semana, um dia, dois, lendo tipo, tudo aquilo. Um monte de texto, aquela um monte de história. É uma sequência no fim, sem dar spoiler, né, porque a é história, né, que a gente saiba não precisa. O escriba é o leitor, ele ele, ele, ele Assim como o leitor está lendo a história, né, aquelas 500 páginas, o Escriba, ele está anotando aquela história. Quando chega no fim, que a velha, né, a Madalena, interrompe a história, ela não conclui a história para ele, corta bruscamente e ele, ele interrompe, ele, 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 ele cobra dela e fala, mas como, né? Você, como assim você? É, quem é ele? Quem foi aquele cara? O que, que é? O que. que... E ela deixa para ele, né? A mensagem dessa HQ, que é para dizer que pode ser uma mensagem, é isso. Aquelas 500 páginas que o Lucas leu, o Alexandre leu, o Sol leu, aquelas 500 páginas, o, que, o final ali, que, eu, eu deixo para o leitor, você faz o que você quiser com aquilo. O que você quiser, você, entendeu? você pode achar tudo aquilo que eu desenhei, é uma merda. Achar bobo, você, então, assim quase que uma jornada pessoal né, de cada um dentro daquela história É um, é, foi um objetivo sim, a partir de um determinado momento dessa história quando eu entendi, é, entendi o que eu estava fazendo plenamente, eu cheguei nesse final aí, a, a, a sequência essa última parte essas últimas páginas aí dessa conversa do escriba com a velha é, 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 é pontuar bem claro para o leitor mesma forma que um pouco antes ali é não te importa para você ver muito o Cristo crucificado propõe para o leitor uma outra escolha ali na né? sequência que a Madalena tá na cruz ali vendo a crucificação é, ela ela entra num transe e ela sai ali do local vamos dizer assim ela vai parar num outro e quer dizer, na verdade é o que, que você a, a, ao tempo todo falando pro leitor, o que, que você escolhe? O que, que você quer, né? o que você quer, né? O você quer, né? É, o jogo é esse. Pô, sensacional, eu, eu te confesso que foi uma HQ, assim,
1: das, das HQs que eu li esse ano aqui, é, Brazucas, gente né? Tô atrasado na leitura, tô lendo aí a tua. Um, acho que o Alexandre falou, sete anos depois, Alexandre.
0: É, sete anos, porque o absoluto saiu em 2013, né, Laudo? Não, o Absoluto saiu em 2016. 2013 saiu... Foi o um... terceiro volume, né? Do, do Yeshua é. em três partes, né? É, é. Então é isso.
1: Tô, tô só quatro anos atrasado. Cara, é, marcou muito, assim, acho que eu, eu comentei aqui no outro podcast, tiveram duas obras aqui, a, a tua me marcou muito pela forma como você passou a mensagem e recentemente eu li também uma... Eu sou carioca, né? Então eu li aqui uma HQ é, aqui do Rio também, o é um Luzes de Niterói, que, que também foi uma HQ que... Por dialogar com a história aqui da cidade do Rio também me, me marcou bastante também. Aldo, é, eu queria primeiro aí, em nome aqui do, do Ultimato do Bacon e, e o leitor Lucas, é, é muito bom falar e te ouvir falar sobre essa obra, eu acho que é uma obra que, que marcou e é legal ver a tua visão é, do que que você queria passar, vou ouvir você falar dessa questão da jornada pessoal é bem bacana, eu acho que, que que engrandece um pouco do que o que você fez ali e é legal te ouvir é, para entender um pouco de como é que foi esse processo. Então eu queria te agradecer é, para mim como leitor é legal e você pode ter certeza que eu vou pegar para fazer uma releitura é, tendo em mente isso que a gente trocou aqui porque engrandece ouvir um pouco do que que você estava do que que você estava pensando de como foi o processo. É, eu acho que que engrandece muito. É uma obra que, que realmente merece. Como você falou, né? Eu, eu demorei aí na, na primeira vez que eu li uma semana, é, porque era algo que realmente é aquilo, né? Você lê um. Um, um capítulo ou ler uma, uma parte e você quer parar, quer refletir quer, quer entender, absorver a mensagem ali, pelo menos a experiência que eu tive foi, com a HQ foi essa e, e é muito bom quando a gente lê obras que a gente não lê no automático, então é, é, eu queria te agradecer por isso, pelo teu trabalho, eu queria te agradecer também pelo teu tempo agradecer aí o Alexandre, que foi o cara também que me, além de te de, de trazer aqui, foi o cara que me incentivou a ali, é, o Yesho então fica aí meu agradecimento a ele também é, é público e agradecer cara. e obviamente a gente espera ter você aqui mais vezes, tem muita obra sua ainda que eu, que eu queria falar é, e certamente a gente vai ter as outra, outras oportunidades, mas queria muito te agradecer, lá obrigado mesmo aí pelo teu tempo
2: Opa, eu que agradeço, Lucas é bom esse tipo de papo, né e, é, ele busca a gente relembrar, pensar, né, porque às vezes faz tempo, né, então você fica fácil, né? dentro de outras coisas isso é uma questão, só assim, é tudo isso que a gente estava falando, mas coisa muito simples ali na, na, no Ierche, assim, Você basicamente tem é uma grande aventura. E fiz pensando também, fora tudo isso que eu falei, é bonito, né? Fiz pensando numa grande aventura nisso. Era uma aventura, é um drama, tem tem violência, tem aventura, né?
0: Quero só mencionar, além de agradecer, Laudo, mais uma vez a tua disponibilidade, quero ver da gente marcar já mais uma conversa, mas a gente tem muita coisa para conversar, tem Olimpo Tropical, tem Dedos Mágicos, tem todas essas obras, tá saindo volume 4 do Tianinha aí, né, cara, onde as coisas se engendram. Então aproveitar para fazer a propaganda, a gente troca uma ideia do Tia Ninha numa próxima oportunidade, mas aproveita e chama a galera aí para conta para o pessoal
2: onde que dá para eles comprarem e tal. Tinha nenhuma hora a gente fala sobre ela, né? Ela foi, o que, que ela é hoje. Ele entrou no, no hoje é, entrou ontem, hoje é terça, entrou ontem na meu site, é, é laudoferreira.com, tem a loja lá. Vai ser vendido em algumas comic shops aqui. também Quem não é de São Paulo, acho que é mais acessível pelo meu site mesmo.
0: Ah, maravilha, Laudo. Então, mais uma vez, obrigado, Laudo. E é isso aí, galera que tá ouvindo a gente, a gente agradece a sua audiência. Semana que vem tem mais costelinha, toda segunda. Fica com a gente, não deixa de visitar ultimatodobacon.com para mais conteúdos de matérias ou sobrecapa para os vídeos do canal lá. Tem sempre conteúdo novo todas as terças. E não deixa de visitar lá o laudoferreira.com, dar uma olhada na obra do mestre. A gente volta com ele assim que possível. A gente marca mais um Costelinha com o Laudo. Valeu, galera!